0: Que la familia sufre un ataque despiadado y la familia cristiana hermanos está en medio de todo eso también, no somos exentos no somos exentos hermanos de este ataque que está recibiendo eh, la familia en el mundo hay dos razones por las cuales la familia está en crisis número uno porque nos hemos alejado de Dios nos hemos alejado de Dios y número dos porque hemos abandonado el consejo de Dios. Es bien fácil el diagnóstico y las razones. Nos hemos alejado de Dios, hermanos. Y por el otro lado, nos hemos abandonado el consejo de Dios. Vamos a Jeremías, capítulo 2 y versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Y aquí cuando dice mi pueblo, hermano, está hablándole a la iglesia, ¿verdad? El primero fue que me dejaron a mí. Dice la palabra Fuente de agua viva Y cavaron para sí Cisternas Pero ojo Cisternas rotas Que no retienen nada de agua Yo me fui a investigar la palabra fuente Cuando dice el Señor ahí Me dejaron a mí fuente de agua viva Mire, fuente significa hermanos Felicidad, sabiduría Una descendencia bendita Entonces lo que Dios está diciendo aquí es Me dejaron a mí la fuente de sabiduría la fuente de que le va a dar la capacidad para enfrentar las situaciones de la vida me dejaron a mí la fuente de la felicidad y se fueron otras cosas vanas y vacías y me dejaron a mí que soy quien puede descender a su descendencia puede bendecir a su descendencia dice el Señor y cuando habla de cisternas esas cisternas rotas hermanos representan los recursos humanos los recursos hermanos que no pueden dar vida es más lo que nos van a dejar es solo un vacío porque no dejan de ser sabiduría puramente humana. Y dice la palabra que la sabiduría humana es diabólica, es animal, dice Pablo, en romanos. No es buena, hermanos. No nos lleva a ningún lado la sabiduría moderna, hermanos, en la mal llamada psicología, ¿verdad? Y no estoy en contra de los psicólogos, estoy tal vez en contra de la corriente con que, se, con que ellos enfocan los problemas de la vida del ser humano. Pero la corriente moderna, hermanos, de la psicología y la sociología dice... Por ejemplo, dicen ellos que el matrimonio, así como lo, lo describe la Biblia, hasta que la muerte nos separe, eso, eso ya no es posible. Dicen ellos, es irreal pensar que un matrimonio puede durar toda la vida. Miren como lo que están diciendo ahorita. Las circunstancias, dicen ellos, cambian. Mire, el amor se acaba, como dice aquel corito. ¿eh? Este, el, las circunstancias cambian, dice. Y es mejor, este es el consejo de, de la psicología moderna, es mejor intentar mire, con otra persona, tal vez pruebe con otro matrimonio ¿sabe qué va a pasar y qué pasa con los matrimonios de los divorciados hermanos? casi siempre se vuelven a divorciar porque el problema está en ellos no está en la otra persona sino que hay un vacío dentro hermanos y, y hay una circunstancia en que hay mucho egoísmo de parte de, de las parejas y esto nos ha llevado a que el, 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 los casos hermanos de divorcio estén aumentando dentro de la iglesia también y esto lo estoy diciendo hermanos con mucha tristeza porque hemos sustituido hermanos el consejo de Dios por la sabiduría humana, hemos cambiado le hemos dado más importancia a lo que dice en verdad las, la ciencia moderna que lo que Dios dijo o lo que dicen las personas, el consejo de las personas que lo que dice la palabra y nos están afectando a los matrimonios cristianos ¿cuál es la razón hermano? y repito esto porque es importante la razón es que uno de las dos partes o los dos partes tanto él como ella el esposo y la esposa se han alejado de Dios es bien sencillo nos hemos alejado de Dios buscamos lo nuestro lo, 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 la conveniencia propia y no buscamos la, la, la bendición ni el beneficio para la otra parte ni mucho menos para la orilla de Dios porque nos hemos enfocado en nosotros porque la ciencia moderna hermanos a través de la psicología dice que lo más importante en la sociedad y en el mundo es usted pero ojo, eso es un engaño del enemigo lo más importante y alrededor de lo cual gira todo hermanos es el universo entero, es Dios y eso tenemos que recordarlo no somos nosotros el centro del mundo y cuando nosotros pensamos de esa manera hermanos, estamos dándole al enemigo una forma de llevarnos a la crisis. Y a la desintegración familiar. Quiero contarles una historia. Allá por los años 30. Había un señor que compró un carrito. Que ese carrito se llamaba modelo T. Eso fue de los primeros carritos que salieron. Yo no sé si se alcanzan a ver allá. Allá está el carrito. Y este señor. De repente con su carrito. Iba en una carretera sola. Y se le quedó el carro. Ya no arrancó. Y quiero decirles que en ese tiempo habían bien poquitos vehículos, bien poquitos, porque era carro tener un carro, eran eran máquinas nuevas, la gente lo que quería, carro, no querían carros, querían caballos más pelosos, porque caballos habían en ese momento, ¿verdad? Pero este, este señor había comprado este vehículo, que era nuevo, modelo T, y se le quedó. Y se sienta a la orilla de la calle y dice, ay, ¿cómo hago ahora, verdad? Aquí solo, y, y, este, y este yo no conozco ni sé cómo funcionan estos, estos vehículos, que son nuevos era lo más moderno de la época hermanos como los cohetes de ahora verdad <risa> y dice que de repente a, a lo lejos ve otro carrito igualito al de él igualito al de él que venía y él verdad se pone en medio de la calle y le dice pare pare y el señor del carrito se paró adelante y se bajó era un anciano hermanos y el anciano le dice ¿qué le pasó mire que se me paró y, ya no lo, y cuando le doy el encendido no arranca y le dice al anciano destapémoslo levántelo ve. y el anciano hermanos empieza a moverle una cosa a tocarle otra y entonces el señor dueño del carro dice Ay, y, este, y este viejito sabrá algo lo que está haciendo y entonces cerró la tapadera del carro y le dice Vaya, súbase y arranque el vehículo y entonces el, el señor se subió pero con una gran duda ¿verdad? ¿será que? ¿será que va a arrancar? y cuando enciende la llave hermanos ¿sabe qué pasó? arrancó. Y le dice, Señor, le dice, ¿y cómo logró hacer esto? ¿Quién es usted? Le dice. Y le dice al Señor, me llamo Henry Ford, yo hice estos carros, yo los inventé, yo los diseñé. Mire qué bonita historia. ¿Sabe lo que quiere decirle con esta historia, hermano? Que Dios inventó la familia y el matrimonio. ¿Y sabe qué? Él sabe dónde está fallando el problema. Él sabe cuál es el problema del esposo cuál es el problema de la esposa él sabe cuál es el problema de los hijos él sabe en qué parte no está funcionando bien la situación aún hermanos la gente que, que rodea el matrimonio él sabe cuál es la función de la suegra también, ¿sabían ustedes que las suegra tienen una función? claro que sí claro que sí y es una buena función ¿me entiende? entonces Dios tiene mucho que enseñarnos acerca del matrimonio porque él fue su creador hermanos este libro que tenemos nosotros aquí es nuestro modelo, perdón, nuestro plan de, ¿de qué? De vida. Aquí está el manual para conocer, hermanos, cómo funciona esta institución tan preciosa que es el matrimonio. Y por eso queremos esta, esta mañana, haciendo toda esta introducción y toda esta base, hermanos, poder hablar de cómo nosotros podemos fundamentar bien a nuestras familias cómo nosotros podemos hermanos poner un fundamento sólido en nuestras familias y por eso quiero que vayamos a Mateo 7 24 27 dice la palabra en Mateo 7 24 27 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente prudente aquí quiere decir hermanos sensato quiere decir inteligente que edificó su casa sobre qué cosa sobre la roca Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Yo quiero decirle, hermanos, que los, la lluvia, los ríos y el viento representan los problemas, hermanos, de la vida, los sufrimientos, los ataques del enemigo, las situaciones que pasamos en familia, las lágrimas que derramamos. Eso significan, significan la lluvia, los ríos y los vientos. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Aquí está hablando de una casa, de una, de una casa que edificó sobre la roca. Fíjense que la palabra casa Que está aquí en Mateo 7.24 Es una palabra griega que es Oikios o oikos ¿Quién sabe qué significa eso? Una vez estudiamos esto con la iglesia Oikos quiere decir hermanos Mi familia Quiere decir Que la persona Sensata, inteligente Que edificó su familia ¿Sobre qué? Sobre la roca ¿Cuál es la roca hermano? La roca es Cristo esa es la roca que no se mueve inconmovible sobre la cual usted puede puede fundamentarse su, su vida y la de su familia pero en este caso la familia y cuando vienen las situaciones difíciles lluvia, ríos, vientos, dificultades tormentas en la vida hermanos vientos fuertes y golpea nuestra familia ¿qué va a pasar? dice el versículo 25 que no no va a caer, no cayó ¿Por qué no cayó hermanos? Y esta es la respuesta bien bonita que dice la palabra Estaba construida Estaba cimentada En la roca que es Cristo Es su palabra Hermanos la palabra de Dios Tiene el poder de mantenernos juntos ¿Puede repetir esto usted? La palabra de Dios Tiene el poder de mantenernos juntos Como familia Por favor no olvide eso tiene el poder hermano, de unificar nuestras vidas alrededor de Jesús y mantenernos juntos en frente de cualquier situación enfermedad, situación financiera situación laboral, cualquier tipo de problema hermanos, la palabra de Dios y Jesús nos mantienen nos mantienen juntos, pero cualquiera dice el versículo 26 y vamos a ver la contraparte aquí que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre como dice a la Biblia hermanos insensato, otra, otra parte dice, así lo dice la versión, nueva versión internacional y la, la, el lenguaje actual tonto dice dice que edificó su casa sobre qué? la arena y descendió la lluvia, vinieron vientos y soplaron ríos, perdón, y soplaron vientos y dieron con ímpetu dieron con una gran fuerza hermanos contra aquella casa y cayó dice él, la palabra de Dios y yo quiero subrayar y donde dice fue grande su grande sobrina. mira hermano, muchos de nosotros venimos de situaciones difíciles de situaciones familiares, quizás destruyeron otras familias, verdad hay, hay, hay familias hermanos que el, el, el jefe de familia quizás tiene otra familia tiene otros hijos, son situaciones que nos han afectado quizás hasta este momento verdad, situaciones hermanos de, de vicios quizás ¿verdad? de alcoholismo, yo no sé pero que hacen una gran ruina en las familias y los efectos, hermanos, todavía nos persiguen a veces. Aún dentro de la iglesia, necesitamos nosotros ser libres de esos efectos. Y liberarnos, hermanos, construyendo y fundamentando cada día en las rocas que Jesús. Salmo 11:3 dice: Si fueren destruidos los fundamentos, esto lo dice, lo dice el rey David. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo, hermanos? Mire, si los fundamentos sólidos que necesitamos poner no los ponemos, no nos va a quedar nada pero bendito sea el Señor que su palabra está disponible para todos nosotros para que la familia que Dios nos ha dado la podamos fundamentar allí. Hermano, somos nosotros, los padres de familia, los encargados de cada día cimentar nuestra relación de pareja y la de nuestros hijos en la palabra de Dios. Dios no va a cambiar las normas, hermano, sobre matrimonio y la familia. A pesar de lo que ha pasado por miles de años verdad y tantas situaciones que la misma sociedad ha ido cambiando como la que ya les mencioné la palabra de Dios no va a cambiar Mateo 24:35 dice así el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán dice Jesús ¿Qué quiere decir esto quiere decir hermanos que la palabra de Dios nunca perderá su actualidad nunca perderá su vigencia cuando el Señor dijo no matarás no adulterarás hermano eso está vigente ahora cuando el Señor, hermanos, eh, habló de la necesidad de consagrarnos a Él y alejarnos del mal, como en las cartas de Juan, eso está vigente ahora. Hermanos, cuando dijo que no tengamos que dar amistad con el mundo, eso está vigente ahora. La palabra de Dios, hermanos, tiene actualidad y tenemos que recordar que a pesar de lo que el mundo diga, la palabra de Dios está presente. Está presente y tiene actualidad en nuestras vidas enfocamos un fundamento, hermanos, en la familia. Primera de Tesalonicenses 5:18 y quiero que esto, por favor, lo podamos lo podamos ver y enfocar bien detenidamente. Primera de Tesalonicenses 5:18, un versículo que usted conoce muy bien, que lo ha leído muchas veces. Quiero que lo leamos ahora una vez más. Dice la palabra, no os embriaguéis con con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien estéis llenos el espíritu yo quiero hermano que aquí este versículo tema me dice mire que tiene que ver eso con la familia tiene que ver mucho hermanos y ya lo, ya le voy a explicar Y quiero que vaya conmigo despacio en esta parte ¿qué se necesita para que alguien se enfríe de licor? ¿que se tome una copita? ¿que se tome una copita cada semana? ¿qué se necesita? por lo menos tres pachas ¿verdad? y no pachas de niños se necesita que esas personas tomen en grandes cantidades, ¿verdad? para embriagarse embriagarse es, es realmente, hermanos llegar a un punto de, de intoxicación que él pierde pierde el control de sí mismo y dice aquí sean llenos y esta palabra, hermanos viene de un griego que quiere decir que sean llenos Llenos continuamente, que rellenen Así como cuando usted se acaba el vaso de fresco Que está, está almorzando, y dice Échale más, échale otra vez A eso se refiere Ser lleno mire La llenura que usted tuvo el domingo pasado O el, hace un mes O hace dos años, ese fue para ese momento ¿Sabe lo que Dios quiere hermano? Que usted se mantenga en esa Llenura diaria del Espíritu Santo Yo decía, porque los, los Los que agarran salvadoreñamente hablando, Zumba, ¿verdad? Aguantan dos meses o tres meses. ¿Saben por qué? ¿Ah? Todos los días, hermano. ¿Vean? Dicen, mire, que ando malo. ¿verdad? Mira, no tienen una cora ahí que... ¿A cuántos los han baleado así en la calle? <ríe> Allá por mi casa habían varios. Ya, ya fallecieron ellos. pero Todos los días me, me, me agarraban ahí cuando me bajaba el carro. yo. <ríe> Ya, ya murieron ellos pero mire cómo podían ellos soportar decía yo andar en esa situación de alcoholismo porque todos los días hermano y aunque sea aunque sea un aunque sea dos dedos dicen así ¿verdad? pero sí, siempre tomaban algo mire esa es una comparación que Pablo está haciendo la está haciendo en comparación con la vida cristiana dicen no sean llenos de, porque la gente de esta de estas, de estas comunidades de este pueblo hermano de esta ciudad tenían ese problema del alcoholismo. Fíjense qué tremendo, hermano. Y está hablando a la iglesia. Había gente que se embriagaba, que se embolaba. Pero miren, dicen, así como ustedes agarran el licor, por favor, háganlo, pero háganlo con el Espíritu Santo. Porque mire, dice aquí, y quiero que veamos el contexto. Versículo 15. Tengan cuidado de cómo se comporta. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tonto. Esta es una, una versión nueva versión internacional, lenguaje sencillo, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos, versículo 17, no sean, dice ahí, no sean tontos, sino traten de averiguar, qué es lo que Dios quiere que hagan, y no se emborrachen, este es el versículo que acabamos de leer, pues perderán el control de sus actos, más bien, permitan que el Espíritu Santo sea quien los llene, y los controle, hermanos, ahora sí, me van a entender, porque dice ahí, sean llenos del Espíritu, versículo 19 y 20 porque una evidencia de ser lleno del Espíritu Santo hermanos es dice un espíritu de adoración, cuando se reúnan versículo 19 y 20 canten salmos, himnos y canciones espirituales, alaben a Dios el Padre de todo corazón estaban rotando estaban, estaba platicando yo con unas, con unas estudiantes de nutrición eh, que aparentemente y supuestamente son hijas de gente cristiana y me dicen, ay, fíjate que el sábado vamos a ir a un concierto y, y, y lo, ay, hoy hay un concierto y mañana hay otro. ¿Verdad? Yo sé que ustedes no saben de eso porque ahí les cuentan quizás. ¿verdad? Pero la chica le digo, ¿y tú vas a ir? Le digo yo, sí, ya compré el boleto para ir a ver a Marco. ¿Marco qué? Ay, ya, ya, ahí está. Eso quería ir. Y, y me dice, ¿y vas a ir tú? Sí, y mi mamá va a ir también. Porque la música es de su tiempo. Y yo digo, Y yo digo, supuestamente, hermano, ¿qué tiene que andar haciendo un cristiano ahí? ¿Recordando el pasado de, de su vida? ¿Verdad? Yo no sé con qué se levanta usted en la mañana cantando, ¿verdad? Si le, si le canta al rey de reyes, señores y señores, ¿verdad? O canta, aquella que no tengo trono ni reina, pero sigo siendo, ¿verdad? Bien se acuerda de esa letra. Hermano, ¿con qué es? Con ¿Con qué, 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 qué alabanzas andan en su boca? ¿Qué es lo que escucha usted? ¿Qué es lo que canta? Y esto es bien serio, hermano. Parece chistoso, pero es serio. Dice la palabra, cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Hermano, cuando se despierte, cántele al Señor una alabanza. Quizás a las mujeres les cuesta menos, ¿verdad? Ustedes espontáneamente cantan. A uno le cuesta más. Uno hace más que todo el... ¿cómo se llama? el murmullo cristiano ¿verdad? ya no canta, la mujer se sí canta bien bonito pero la segunda cosa importante que va a usted a saber que si sí hay una evidencia de que el Espíritu Santo está en usted y lo ha llenado, es un espíritu de gratitud y es en el siguiente versículo dice la palabra y denle siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por favor hermano seamos agradecidos, cuando usted es agradecido está reflejando que el Espíritu Santo está llenándolo a usted no hay nada más molesto que, que, que platicar con gente que se queja de todo. ¿Verdad? Que, que feo porque está lloviendo. Que, que feo porque hay mucho sol. Que qué feo porque está opaco. Que ni bebe ni sale el sol. ¿Verdad? Hermano, regocíjese con lo que Dios le ha dado. Amén. Sea mucho o sea poco. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama contentamiento. Y eso, hermanos, es reconocer que somos gente bendecida. ¿Cuántos desayunamos ahora? Amén, hermano. Gloria a Dios. Gracias a Dios por ese huevito y esos frijoles, ¿verdad? Por lo menos lo que yo comí y el quesito. Esa es una bendición para todos nosotros. Seamos agradecidos por todas las cosas, hermano. Por todas las cosas. Sean grandes o sean pequeñas. Y luego dice, y con esto vamos a ir terminando. Versículo 21. Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos. Los unos a los otros A partir de este versículo hermanos El apóstol está hablando acerca de qué De la familia Yo le voy, a, le voy a demostrar eso aquí en estos versículos A partir de acá El apóstol está hablando acerca de la familia Someteos unos a otros dice ¿Qué significa someterse hermanos? Significa obedecer en lo que Dios ha dicho que debemos cumplir Y yo aquí quiero hacer una aclaración bien importante No estoy hablando aquí de los papeles Que tiene que llevar el esposo y la esposa De los roles, ¿verdad? Porque dice la palabra que el hombre es cabeza del hogar, ¿verdad? No, estamos hablando de aquí De someter nuestras vidas a lo que la palabra de Dios así lo dice Por ejemplo, las casadas dice En esa misma parte de la palabra Estén sujetas a sus maridos Vaya. Como dije el hermano, aleluya Quiero hacerle una pregunta si, si su esposo, hermana, le dice Lo único que te pido Es que atendas y cuides la casa Eso le dice el esposo a la esposa ¿Está bueno eso, hermanas? Que, que les, les costó pensarlo ¿eh? ¿Está bueno que su esposo le diga Lo único que te pido es atender y cuidar la casa ¿Está bien eso? Sí, está bien ¿Sabe qué dice la Biblia en Tito 2.5? Mujeres sean prudentes, castas Cuidadosas de su casa, dice, buenas y sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice la palabra. Miren, y aquí repito, no estoy hablando yo de que quién, quién manda y quién no manda. No, 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 no. Estoy hablando de lo que la Biblia dice que usted, como esposa, tiene que decir. Pero ahora veamos lo que dice la Biblia: de que el esposo tiene que hacer con la esposa. Viene la esposa y le dice al hermano, ¿verdad? Viene la esposa y le dice a usted: por favor. Respetame. No me traté groseramente. No me hables con malas palabras. Hermana, está bueno que el hombre, que usted le diga al hombre eso. No lo duden, digan sí. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice. Dice en Colosenses 3:19. Maridos, amada a vuestra mujer y no seáis ásperos con ella. ¿Sabe qué es esto áspero, hermano? Quiere decir puntiagudo, que puya, ¿verdad? punzante, es como aquel varón que le dice, mira, ya, 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 ya no me gusta, ya no te veo tan bonita como antes. Uy, por favor no le vaya a decir eso a la esposa. Mira, estás muy gordita. No le diga eso porque va a quedar sin comer un, un, un año. Pero sabe que esas palabras duelen para la esposa es peor que pegarle, hermano. Tratarla, tratarlas, tratarlas dice la palabra como vaso, frágil. Y entre más años pasan, con mayor razón. Hermanos, no estoy hablando, repito, de roles. Estoy hablando de lo que la Biblia dice en lo cual yo debo someterme. Varones, por favor, sometámonos a lo que la palabra de Dios dice, cómo tratar a nuestras esposas. A mí una de las cosas que más me molesta es que una mujer sea tratada con malas palabras. Que le digan, vos no servís para nada. Nada. Es que mire, cuando están enojados los esposos, te dicen cosas que después ya no se pueden deshacer, hermano. Y por favor, tenga cuidado. Es que yo no sé por qué me casé con vos. Uy. Pero aquí no, aquí nadie ha dicho eso. Hermanos, por favor, por favor, tratemos a nuestras esposas con palabras que edifican. Y mujeres, traten a sus esposos con respeto. Ahora, eso, hermanos, es lo que la Biblia demanda de nosotros. Y vamos a los hijos. ¿Qué dice la palabra de los hijos, hermanos? Hijos, capítulo 6, versículo 1. obedecer a vuestros padres en el Señor. Mira, aquí hay bastantes hijos. ¿Cuántos somos hijos aquí? Todos somos hijos. Levante la mano. Todos. No importa que nuestro papá o nuestras mamás ya tengan 80 años, 85 88 no, no importa sabe que no manda la palabra a ser obedientes en el Señor ¿qué quiere decir esto hermanos? que en lo que se refiere a, ser, a obedecer de acuerdo a la palabra de Dios tenemos que ser obedientes y el papá le manda a traer un dólar de tortillas ¿qué van a hacer ustedes? Quiere traerlos ah, pero si le dice mira, da comprarme una piedra de crack ahí hermano no, no se puede Dice la palabra y usted le puede decir a su papá, mira papá, yo te puedo obedecer, pero en el Señor. De acuerdo a la palabra de Dios. Si me mandas a hacer algo que no está en la palabra, que es malo, que es contra la palabra, yo no lo voy a hacer. Ahí está usted respaldado. Jo, ni, joven, hijo, está respaldado por la palabra. Está respaldado por la palabra. Y Usted puede decirle con mucho respeto a su papá, con mucho respeto. ¿Verdad? La palabra de Dios dice en todo, en cuanto sea sujeto a la palabra del Señor y bajo la orden de Dios y bajo el orden de la palabra yo lo puedo obedecer ¿qué va a pasar cuando hagamos todo esto hermanos? va a suceder que nuestras familias se van a fortalecer, nuestras familias hermanos van a crecer sanamente nuestras familias hermanos van a aguantar esos vientos, esos ríos ¿me entiendes? esas tormentas porque vamos a estar fundamentados en la roca sometámonos los unos a los otros de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice cumplamos nuestra parte cumplamos nuestra parte como hombres de amar a nuestras esposas y hermanas de honrar y respetar a los esposos hijos obedezcan a sus papás y que nuestra base hermanos sea la palabra de Dios que la palabra de Dios pueda estar a flor de boca todos los días todos los días que sea lo que escuchemos que sea lo que veamos por favor, hermanos, invirtamos tiempo en la palabra. Personalmente, también como familia. No dejemos de asistir a la iglesia. No dejemos de abrir la Biblia. ¿Cuántas veces al día, hermanos? Todos los días. ¿Cuántas veces a la semana? Todos los días. No dejemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y con esto quiero terminar. Y le voy a pedir que se ponga de pie. No dejemos de pedir esa llenura del Espíritu Santo para que podamos vivir vidas de testimonio, dijo el Señor Jesús y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? el Espíritu Santo, y me seréis el poder que Dios quiere que tengamos hermanos, es para vivir vidas que honren a Dios, vidas que, que la gente vea que amamos a la esposa, vidas en las cuales las esposas puedan respetar y honrar a sus esposos, vidas en las cuales los hijos se gocen en obedecer a sus padres vidas hermanos motivadas y, 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 y dinamizadas por el poder del Espíritu Santo pero eso tiene que ver hermanos con una vida diaria de entregarse al Señor y pedir que Él controle nuestra vida que su palabra nos llene hermanos que su Espíritu Santo nos dirija y que dejemos nosotros que Él haga esa obra ¿quiere usted ser lleno del Espíritu Santo? pídalo pídalo y cuando llegue el Espíritu Santo y le diga mira, trata mejor a tu esposa abrazala ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Hágalo, porque eso es lo que está pidiendo. Cuando le diga, mira a tu hijo, decirle te quiero, te amo, abrazalo, besalo, hágalo. Su hijo lo necesita. Cuando le diga, hermana, a su esposo, por favor, acércate, escúchalo, espera y deja que él tome tiempo para estar contigo también.